0: L'heure lyonnaise avec Aurélien Vous écoutez l'heure lyonnaise spéciale Fête des Lumières On entre maintenant, maintenant dans la toute dernière partie de cette émission. Je parle bien évidemment de l'interview, comme quasiment chaque semaine maintenant. Et aujourd'hui, pour cette édition spéciale, j'ai le plaisir de recevoir sur Mignon FM Romain Tamaglio, chef de projet de la Fête des Lumières depuis 2014. Bonjour à vous. Bonjour Alien, merci de me recevoir dans votre émission. Cette séquence va être divisée en deux. D'abord, on va parler du programme de la Fête des Lumières 2022 du 8-11 décembre dans le centre-ville. Puis, on terminera par dire un mot rapide à propos d'autres œuvres qui sont. Elle, au-delà de la presqu'île. bienvenue, merci d'écouter Millennium. c'est parti pour l'interview La dernière partie de l'émission spéciale Fête des Lumières 2022, 23 e édition avec des projections Et oui, la première Fête des Lumières était en 1852 et la première édition avec des shows Son Lumière était en 1999, ce qui lui donne cette année 170 ans et 23 éditions C'est tout de suite dans votre radio Cette année, on a donc au programme 30 œuvres en tout réparties un peu partout dans les arrondissements de Lyon. Ça va de Time à Saint-Jean à Algorithmum à la Tech d'Or, en passant aussi par Bicon à l'Institut Lumière. Alors c'est trois exemples parmi tant d'autres, mais tout d'abord j'aimerais demander cette année quel a été le choix pour la création des œuvres Est-ce qu'une thématique a été privilégiée, un certain type d'artiste recherché ou alors non Pour tout
1: vous dire, Aurélien, sur la programmation, il n'avons pas vraiment de, de thématiques imposées, mais plutôt des, des grands fondamentaux on va chercher à développer une programmation lumière généraliste, exigeante, comme un, un véritable panorama de la création lumière artistique, éphémère, pour un moment à la fois populaire, accessible, à la recherche d'émotions, de sens, et dans un contexte d'espace public qui est en constante évolution. Euh, donc Particulièrement euh, après ces années Covid, nous sommes aussi à la recherche de, de convivialité. Et donc c'est toute une diversité des formes de création nous avons chercher à mettre en avant, les plus monumentales, aux plus intimistes, les plus contemplatives, aux plus participatives, ou faisant appel à la lumière, mais aussi à diverses pratiques artistiques, avec des artistes confirmés ou émergents, locaux ou étrangers. En somme, euh, la fête des Lumières elle permet de révéler la ville, de vivre ensemble dans une ambiance au pied, ça ça à vraiment et on l'espère à la
0: chaleur humaine. Cette convivialité d'ailleurs qui est recherchée, on y reviendra dans quelques minutes je pense, à propos d'ailleurs de l'œuvre grand mix qui sera au niveau de la place des terreaux cette année, vous verrez tout à l'heure. Comme tous les ans, deux types d'artistes collaborent pour la fête des Lumières, certains s'occupent de l'aspect graphique et d'autres de la musique que l'on peut entendre pendant les séances. Quel est le secret de ce travail Comment est-ce que le parfait accord, c'est-à-dire la fusion sans lumière, est trouvé Aurélien, vous ouvrez la, la boîte de pendant de la création ici, là. En vrai, nous avons beaucoup plus de
1: collaboration entre artistes dans la programmation. Il va bien en avoir une cinquantaine de métiers qui sont représentés dans la création. Par exemple, avec des, des concepteurs lumière, des graphistes, des designers, des plasticiens, des illustrateurs. Alors, des musiciens, certes, mais aussi des danseurs, qui soient professionnels ou amateurs. Et des enfants, pour ne citer que. Et en fait, à chaque fois, le processus de création est différent. et concerne vraiment la rencontre entre ces différents acteurs et ces c'est aussi toute là, la, la magie de la création.
0: Tous ces métiers dont on ne prend pas forcément conscience qu'ils existent hein, quand on quand on va voir directement simplement la fête des lumières un soir, puis après qu'on rentre chez nous, mais c'est vrai que c'est tout un travail qui dure plus d'une année, et ça c'est important de le savoir quand on va voir la fête des lumières. D'ailleurs cette fête des lumières dont on parle depuis le début et dont on va parler jusqu'à 18h, dure depuis 1852. Au départ elle était censée avoir lieu le 8 septembre, mais des crues de Saône ont décalé la date au 8 décembre. C'était un événement religieux, et c'en est toujours un. La cause de sa création était au début due à l'installation d'une statue de la Vierge Marie sur la colline de Fourbière. Car selon les chrétiens, elle aurait sauvé Lyon de la peste. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le juste milieu entre religion et représentation est trouvé
1: Alors Nous disions tout à l'heure, Aurélien, que la, que la fête des Lumières révèle la ville de vivre ensemble. Et cela concerne bien sûr son, son histoire, ses valeurs, ancrées dans l'inclusion, la création et la solidarité. La fête des Lumières est laïque, et les traditions religieuses, toujours présentes par ailleurs, elles cohabitent, comme la procession du 8 décembre, par exemple, et des liens se tissent, par exemple, un projet de lumière sur la, la basilique de Fourvière, porté par le diocèse et la région, qui bénéficient de la communication de la fête. Donc en somme, la, la fête des Lumières, c'est un moment de, de lien universel.
0: Ce lien lié entre autres à la convivialité dont vous parliez tout à l'heure dans l'introduction. Au terreau en 2022, il va y avoir une projection d'une oeuvre nommée Grand Mix. Au programme, on retrouvera certains portraits du Musée des Beaux-Arts qui seront animés avec des expressions changeantes et bien plus. Mais le petit plus, cette fois-ci, c'est qu'une musique populaire sera diffusée pendant la représentation. On pourra notamment entendre Britney Spears, Aretha Franklin, Nino Ferrer ou Claude François. Pourquoi avoir associé des cadres, disons, traditionnels et des musiques plus contemporaines Est-ce pour casser les barrières entre ces deux mondes, non pas opposés, mais bel et bien très distincts Alors, et bien, on ne peut rien vous cacher, vous savez tout. Vous allez venir travailler avec nous à la programmation. <rire> non, non, l'idée
1: cette année, c'est le retour des Inno, des artistes qu'on connaît bien à la Fête des Lumières, qui avaient leur signature vraiment portée sur un esprit graphique particulier. Et cette année, ils revisitent des nouveaux codes. Ils font appel à la fois à des cultures classiques, donc avec les peintures du musée, mais aussi avec une, des cultures plus actuelles, avec en effet toutes ces musiques euh, qui réjouiront toutes nos, nos générations de, de visiteurs. Et bien sûr aussi en lien avec une petite touche euh, technologique, puisque l'animation des visages des peintures sera faite par une intelligence artificielle. Et l'idée, c'était aussi ça, euh, à l'occasion de la fête, de pouvoir célébrer toutes ces peintures classiques, mais avec une touche de modernité. Donc c'est encore une fois un appel à revisiter et à vivre ensemble dans une, une, une mouvance positive.
0: Une touche contemporaine qu'on peut retrouver de plus en plus hein, à la Fête des Lumières. On a retrouvé quelques œuvres comme ça, hein, notamment si je pense à Algorithm, qui est aussi une œuvre qui sera basée justement sur l'informatique, puisque Algorithm, algorithme, qui est aussi mêlé à Rhythm, qui est un rythme. Je vous laisse découvrir tout ça directement sur le site de la Fête des Lumières. Merci d'écouter L'Heure Lyonnaise, l'interview continue. L'Heure Lyonnaise avec Aurélien. Tous les mercredis de 17h à 18h sur Millennium FM. Toujours avec Romain Tamayo, chef de projet à la fête de lumière, on parle de l'édition 2022 qui aura lieu du 8 au 10 décembre de 20h à minuit et le 11 de 18h à 22h. Au-delà de la presqu'île, dans quelques jours, on va retrouver plusieurs œuvres, dont notamment Beacon, balise en français, au jardin de l'Institut Lumière, dans le 8e. Quand on consulte sa page sur le site web de la Fête des Lumières, on voit que les artistes ayant participé sont Craig Morrison et Minia Guénard, mais il est également écrit que les habitants du 8e ont participé. En quoi ont-ils pu aider dans la création de cette œuvre Alors le Beacon, Aurélien, c'est un
1: projet super intéressant et particulier dans la programmation, puisqu'il s'agit d'une création entre plusieurs festivals européens. Création participative avec les populations locales qui adaptent à chaque fois l'installation de base à leur pratique culturelle locale. Donc pour Lyon, les habitants du 8e avec la MJC Mon Plaisir ont pu participer à la mise en lumière, à la customisation de l'installation qui est un grand dôme géodésique, mais aussi pris part à des ateliers de danse, de musique et vont animer l'accueil du public sur le site. Donc c'est leur vision du vivre ensemble et de l'espoir que la lumière
0: à de laser d'espoir dans donc cette œuvre qui s'appelle Beacon, donc balise en français. Au parc de Landon, on va retrouver durant l'événement 9 œuvres lumineuses se rapportant à la nature, mais l'objectif principal est que celle-ci soit accessible aux enfants et qu'elle soit également interactive. Ils pourront donc se mettre dans la peau d'aventurier et découvrir les œuvres à l'aide d'une lampe de poche, notamment. Pourquoi avoir choisi d'intégrer ceci à l'événement Est-ce que c'est pour donner goût aux enfants du, de leur patrimoine local et notamment donc à travers de la fête de lumière Exactement, oui. L'idée avec le, le Parc Blandant, c'est de développer
1: une programmation dédiée aux enfants et aux familles de façon ludique et positive. Et puisque les enfants sont notre avenir, nous développons à l'échelle de la fête plusieurs actions qui leur sont destinées. Donc, le Parc Blandant mais aussi un livret ludopédagogique distribué à 100 000 exemplaires et plusieurs rencontres avec les artistes façon à nourrir leur imaginaire qui c'est un lien culturel à la lumière et aux valeurs de la fête.
0: Caché dans la ville c'est le nom notamment d'une des œuvres donc qui sera au parc blandant et qui est entre autres Accessible aux enfants. L'heure Lyonnaise avec Aurélien. Cette année, l'argent remporté par les Luminions du Cœur, vendu en grande surface pour mettre sur les rebords des fenêtres le 8, va revenir à la fondation de l'Armée du Salut, qui accompagne dans 12 régions et 32 départements plus de 24 000 personnes à la réinsertion sociale et héberge chaque jour 1500 personnes, dont 785 enfants. Ça y est, beaucoup de chiffres, tout ça. Pourquoi avez-vous décidé cette année de soutenir ce projet Est-ce une cause qui vous tient à cœur, ainsi qu'à tous les organisateurs de l'événement, est-ce parce que les valeurs mises en application dans cette fondation sont celles qui veulent être transmises et relayées via la fête des Lumières alors
1: Sur les Lumières du cœur, en effet, c'est une opération euh, très importante et symbolique pour la fête des Lumières, de soutenir chaque année une association caritative en faisant bénéficier de la vente de Lumières, mais aussi d'une installation lumière dédiée qui sera cette année de façon inédite à la roseraie du Parc de la Tête d'Or qui est portée en interne par nos collègues Stéline Gallis et Anthony May. Donc pour 2022, c'est notre maire Grégory Doucet notre adjointe Anthony qui ont choisi l'armée du salut, en effet pour les soutenir et porter nos, nos valeurs communes de solidarité dans ce moment si particulier, la fête des Lumières qui se doit de connecter et de sensibiliser le public pour une cité qui inclut chacun et chacune.
0: Grégory Doucet, donc le maire de Lyon, qui est très impliqué aussi dans la fête des Lumières, il a écrit tout un tout un communiqué qui est disponible sur le site de la fête des Lumières. Il y aura aussi quelques extraits dans l'article Millenium, mais pour l'avoir en intégralité, c'est directement sur le site. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale. Tous les meilleurs moments sont disponibles sur Deezer, Spotify, Google, Apple Podcast avec bien sûr les infos fêtes des Lumières et l'interview les chroniques des soirées lyonnaises spéciales Fête des Lumières, c'est de lundi à mercredi. Un article sur le site de Millenium paraît ce soir dès 18h. Et où est-ce qu'on peut suivre les actus de la Fête des Lumières d'ici le début
1: le 8 décembre Alors, Partout sur internet, sur notre site, tous nos réseaux sociaux, mais aussi euh, sur de nombreux médias, que je remercie euh, tous de soutenir notre travail, ainsi que celui de mes collègues de la communication, et je vous remercie particulièrement Aurélien.
0: Et aussi pour soutenir la Fête des Lumières, ou plutôt l'armée du salut, qui donc est soutenue par les Luminions du cœur, c'est directement dans vos grandes surfaces. Merci beaucoup Romain Tamayo, chef de projet à la Fête des Lumières, d'avoir répondu à ces questions dans l'heure lyonnaise. C'était le podcast de l'interview de l'heure lyonnaise, disponible partout et tout le temps, sur Deezer, Spotify, Google et Apple Podcasts. ça fait beaucoup de plateformes.